0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy feliz miércoles queridos hermanos, bienvenidos a su podcast católico favorito. Mañana de Bendición, soy su amigo el Padre Ray. Les envío un fuerte abrazo, un cordial saludo y mi mejor deseo de todas las mañanas, que tengan ustedes una fe muy viva, bien despierta, que les permita reconocer la presencia de la gracia de Dios en sus vidas y, por supuesto, aprovecharla de la mejor manera posible, porque con la gracia podremos vivirlo todo a la manera de Jesucristo nuestro Señor. Serás así muy fieles a su palabra, a sus mandamientos. Esto nos irá santificando y nos conducirá a la gloria del cielo, donde encontraremos el amor perfecto e infinito, y eterno de Dios, nuestro Padre, y ahí nos quedaremos envueltos en ese amor para siempre. Esa es nuestra meta, nuestro fin último, nuestro propósito definitivo. Sabemos que la santidad es un paso necesario para que podamos alcanzar esa plenitud del amor. Y bueno, la gracia de Dios nos auxiliará para que en medio de nuestras actividades diarias, aunque sigamos siendo débiles y pecadores, podamos cumplir con esta meta. Así que no hay que perderse el cielo hermanos, aprovechemos la gracia de Dios es prácticamente todo lo que tenemos que hacer, digo, prácticamente porque la gracia es la que va a actuar en nosotros haciéndonos santos, sin embargo nosotros tendremos que cooperar con ella en muchos aspectos de nuestra vida. Como lo han hecho ya muchos hermanos nuestros, grandes seres humanos que se entregaron a Cristo de todas las edades, en todas las épocas, todas las condiciones sociales, de distintos estados de vida, etcétera como la santa que celebramos hoy, Santa Benilde, una anciana que fue martirizada. Fíjense que por allá, por el siglo IX, en lo que hoy es España, cuando toda esta región quedó bajo el dominio de los musulmanes, se desató una violenta persecución contra los católicos y se trató de eliminar la fe. No les funcionó bien, la verdad, a los musulmanes y tuvieron que aceptar Posteriormente, otro tipo de, de situaciones de convivencia con la mayoría de la población que permaneció católica. Sin embargo, al principio lo intentaron de forma muy violenta. Esta persecución cobró muchas víctimas. Por ejemplo, un santo sacerdote originario de la ciudad de Guadix, que había sido un gran evangelizador llamado Fandila, fue eh, degollado eh, un 13 de junio del año 853. Al día siguiente fueron martirizados otros personajes católicos de mucha relevancia en la comunidad de Alcalá de Henares, Santa Digna y San Félix, ambos monjes, y posteriormente sería Santa Benilda. Benilda era una mujer anciana que no soportó ver lo que estaban haciendo los dominadores musulmanes, ya que estos no solo perseguían a los católicos más prominentes, sino que además los torturaban, les daban muerte... Y para que no se les venerara sus restos, como la costumbre cristiana arraigada de venerar los restos de los mártires y de hecho construir iglesias en torno a los sepulcros de los mártires, ellos quemaban sus cuerpos y dispersaban las cenizas por los ríos y los descampados. Así que Santa Benilda no soportaba todo eso, se llenó de santa indignación, protestó Alzó su voz, a pesar de ser una anciana, contra tal forma de tiranía y persecución. Las autoridades musulmanas, pues viendo que ella estaba proclamando el evangelio y estaba denunciando el modo de proceder de ellos mismos, la capturaron, la prendieron y posteriormente también le dieron muerte y quemaron sus restos para dispersarlos por el río Guadalquivir. Pues ahí tienen, hermanos, un episodio heroico de la iglesia en España y cómo hombres y mujeres de todas las edades dieron testimonio de Cristo. Benilda pudo haber dicho, ¿yo qué tengo que ver con esto? Déjenme pasar mis últimos años en paz. Pero el amor a Cristo, hermanos, es más fuerte y esto la hizo valiente y le permitió tener la fortaleza para soportar pues, las humillaciones, la prisión, la tortura y definitivamente la muerte. Hermanos, si el Señor le ha dado fortaleza a tantos semejantes nuestros para llevar este tipo de testimonio, ¿acaso nos la negaría a nosotros? Así que sí podemos, si acogemos su gracia con una vida de oración profunda, seria. Sí podemos dar testimonio de Jesús en los pequeños martirios de la vida diaria. Lo más probable es que a ti y a mí no nos toque una persecución violenta, pero nos toca en ocasiones ser señalados, ser despreciados, ser injuriados, ser cuestionados, eh, o aunque no nos toque eso Pues nos toca el decirnos que no a nosotros mismos todos los días En una sociedad que nos invita constantemente Al consumismo, al hedonismo, a la comodidad Al libertinaje, a la promiscuidad Y todas esas son cosas atractivas No lo vamos a negar porque somos seres humanos Y estamos llenos de apetitos, de deseos Y muchos de estos deseos en principio no son malos Pero fácilmente pueden desordenarse somos seres humanos como cualquier otro, no somos seres especiales, extraños a este mundo, no somos superhéroes, pero la gracia de Dios entra en nosotros y nos da la fuerza, nos da la posibilidad de elegir otro modo de vida. Claro, insisto, hay que cooperar libremente con la gracia de Dios. Hay que hacerlo con una convicción total y movidos por el amor de Cristo. El amor de Cristo tiene que ser nuestra gran motivación. Pero sí es posible, hermanos, vivir esos pequeños martirios, ese decirnos que no constantemente ante muchas propuestas que nos hace el mundo y muchas tentaciones. Podemos decirnos que no. Y ustedes me dirán, ¿por qué decirse a uno mismo que no? ¿Acaso el cristianismo es la religión del no? Pues sí, no, es la religión del no en cuanto que, en cuanto que queremos decirle que sí a algo más grande. Todos los no que me digo a mí mismo, todos los no que le digo al mundo y al maligno, son un gran sí que yo le estoy dando a Dios. Un gran sí a la amistad que quiero tener con Él y nunca perder. Un gran sí a su misericordia, su amor y todos los beneficios que me concede. Un gran sí a su palabra a la que quiero ser fiel, un gran sí a su iglesia de la que quiero sentirme miembro siempre, un gran sí a mis hermanos que merecen de mí lo mejor, un gran sí a mi familia a la cual quiero servir dándoles testimonio, un gran sí a mi matrimonio, a mi vocación, porque estoy diciéndole que sí a la fidelidad, un gran sí a todo lo bueno. Así que cuando nuestra fe nos propone decir que no, a las cosas que encontramos en el mundo y que pueden ser bastante atractivas, siempre es en orden aún sí mayor. Siempre es en orden algo más positivo. No es la abnegación por la abnegación, ni porque todo en el mundo sea malo. Es porque hay un bien muy grande al que aspiramos y que queremos conseguir. Así lo han hecho los santos y así podemos hacerlo tú y yo. Porque lo que Santa Benilda y todos los demás santos han hecho, lo han hecho con la gracia de Dios, y es la misma gracia. Que tú y yo recibimos todos los días a través de nuestra oración, de la escucha de la palabra, de los sacramentos, de la vida comunitaria, de las obras de misericordia, etcétera. Así que hermanos, dejemos fructificar la gracia en nuestras vidas. Bien, pues aquí es donde conectamos con el propósito principal de Mañana de Bendición, con nuestro contenido más importante, que es el de conocer a Jesús. Estamos haciendo una cristología para conocerlo bien. ¿Y por qué queremos conocerlo bien? Para amarlo mejor. Porque es el amor a Él el que nos va a impulsar a la santidad. El que nos va a impulsar a decir que no muchas veces para decirle que sí a Él. No nos plantearíamos el gran sí a Cristo si no lo amáramos. Y para amarlo es preciso conocerlo. Lo que hemos estado haciendo aquí en Mañana de Bendición es explorar la persona de Jesucristo, su vida, sus enseñanzas, su trasfondo, su misterio. Lo hemos hecho siguiendo una cierta lógica. Digamos que hemos abarcado hasta ahora cuatro grandes temas. Primero nos acercamos al Nuevo Testamento, que es nuestra principal fuente para conocer a Jesús, aunque no la única, porque también hablamos en los primeros episodios de esta Cristología que estamos haciendo en Mañana de Bendición, de que hay fuentes extrabíblicas que hablan de Jesús, historiadores romanos concretamente, o el historiador judío Flavio Josefo. Bien, lo cierto es que al principio nos acercamos a esta fuente principal que es el Nuevo Testamento y lo hicimos para conocer el trasfondo, es decir, las expresiones que Jesús usaba, eh, lo, los datos que nos dan los evangelistas acerca de su entorno de dónde viene, cómo era el lugar geográfico donde él se movía, cuál era la cultura predominante, eh, cuál era la mentalidad que se vivía en ese tiempo, cómo era la religión judía, cuáles eran sus instituciones principales, sus fiestas, etc. Todo ello nos ayuda a conocer mejor a Jesús en sus orígenes, a saber en cuanto ser humano, su vida terrena, en qué contexto eh, transcurría. En un segundo momento nos metimos a, a revisar la historia de la iglesia. ¿Por qué? Porque es necesario que nos ubiquemos en la historia de la iglesia para entender lo que viene después. Si yo quiero entender el pensamiento de la iglesia, si yo quiero entender la teología de la iglesia, si yo quiero comprender mejor el desarrollo doctrinal que tiene la iglesia católica, la santa iglesia católica, yo necesito ubicarme bien en su historia para conocer bien esta doctrina que la iglesia ha ido desarrollando. Y vimos a grandes rasgos las cuatro grandes etapas que conforman la historia de la iglesia según los especialistas. La edad de la iglesia antigua, la iglesia medieval, la iglesia moderna y la iglesia contemporánea. Y nos ubicamos ahí para ver los rasgos principales, qué era lo que sucedía en la iglesia durante esas épocas, quiénes fueron los autores más destacados, de manera que tuviéramos una visión general de la historia de la iglesia para luego saber ubicarnos. Entonces, una vez realizada esa tarea, pasamos ahora sí a abordar la cristología que la iglesia ha estado haciendo a lo largo de los siglos. Y hemos analizado básicamente lo que la iglesia nos ha dado acerca del misterio de Jesucristo nuestro Señor en los siete primeros grandes concilios. Porque estos concilios son muy importantes para nuestra fe. Son eh, reuniones de nuestros pastores donde se deciden temas doctrinales, temas teológicos, que nos ayudan a comprender mejor pues, quién es Jesús, qué es lo que quiere de nosotros, cómo podemos salvarnos, cómo podemos acercarnos a Él, etc. Estos primeros siete concilios se encuentran en la primera etapa de la historia de la Iglesia, que es la Iglesia Antigua, y en la encrucijada entre la Iglesia Antigua y la Iglesia Medieval. Luego continuaremos viendo más desarrollo doctrinal porque claro que no tenemos solo esos siete primeros concilios, ha habido más, además de otras decisiones del magisterio de la iglesia, especialmente de los sucesores de Pedro, de los papas y muchos otros teólogos que habrán estado hablando y escribiendo acerca de Jesús pues en los siglos posteriores. Pero por lo pronto nos hemos quedado ahí, ¿por qué? Porque en estos primeros siete concilios lo que la iglesia ha hecho es definir esta máxima teológica que tú y yo ya hemos asumido por la fe que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Que Él es una sola persona, la persona divina del Verbo, el Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, pero con dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana, perfectas cada una de las dos naturalezas, que están inseparablemente unidas, pero que no se mezclan, no están mezcladas. Y que la unión que las mantiene es la unión hipostática, es decir, están unidas en una sola persona. No son dos personas juntas, no. Es una persona con dos naturalezas. No es una naturaleza mezclada, son dos naturalezas. Cada una conserva lo que le es propio, pero ambas están unidas en la persona de Jesucristo, el verbo encarnado. Y eso es de suma importancia para que sepamos quién es Jesús. Luego, en esta última parte de Mañana de Bendición, lo que estamos haciendo es... Pues explorar de nuevo el Nuevo Testamento, que es nuestra fuente principal acerca de Jesús, pero ya a la luz de esta máxima teológica. Es decir, vamos releyendo todo, perdón, todo lo que el Nuevo Testamento nos dice de Jesús, pero teniendo en mente que sabemos que Él es Dios hecho hombre, que Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Y así comprendemos mejor lo que el Nuevo Testamento nos dice Acerca de Jesús Digamos que entre el Nuevo Testamento Y el desarrollo doctrinal de la iglesia Hay una relación recíproca El desarrollo doctrinal de la iglesia Es una interpretación del Nuevo Testamento Pero luego nos permite Comprender mejor al Nuevo Testamento ¿Por qué? ¿Cuál es la clave Para que nosotros sostengamos esto? Es la clave Y les voy a dar la palabra teológica rimbombante Para que ustedes vayan aprendiendo También este lenguaje La clave neumatológica ¡Ah, caray, Padre! ¿Qué es eso? Neuma es una palabra griega con la que decimos espíritu. Entonces ya saben a qué nos estamos refiriendo. La clave neumatológica es la acción del Espíritu Santo. Recuerden que en el Evangelio de San Juan, Jesús presenta al Espíritu Santo como el Espíritu de la verdad. Aquel que le enseñará a la comunidad de discípulos todas las cosas, las que hasta ese momento Jesús mismo dice que ellos no pueden comprender todavía, el Espíritu Santo les ayudará a alcanzar la verdad plena. Les recordará todo lo que Jesús ha hecho. Entonces, esta clave es importantísima para mantener esa relación entre Nuevo Testamento y desarrollo doctrinal de la iglesia. ¿Por qué? Porque confesamos que es el Espíritu Santo el que ha inspirado a los evangelistas, el que ha inspirado a San Pablo, a San Pedro, a Santiago y a otros autores para que Pongan por escrito lo que pusieron por escrito. El Nuevo Testamento es fruto de la inspiración del Espíritu Santo. Pues el desarrollo doctrinal de la iglesia... También es fruto de esa misma inspiración. El Espíritu Santo en este desarrollo doctrinal de la iglesia... Ha estado cumpliendo esa misión... Que Cristo nos dijo que el Espíritu Santo tiene. Que es la de llevarnos a la verdad plena. Entonces, los católicos confesamos... Que así como creemos que el Espíritu Santo está detrás de lo que se dice del Nuevo Testamento, también es el Espíritu Santo el que está detrás del desarrollo doctrinal de la iglesia. Por eso, ambas aportaciones, digámoslo así, forman una unidad. No son cosas distintas. ¿sí? No son dos Cristos, el del Nuevo Testamento y el del desarrollo doctrinal de la iglesia. No, es uno solo que cada día lo vamos comprendiendo mejor, Precisamente por la acción iluminadora del Espíritu Santo. Hay que tener clara esta clave neumatológica. Cuando ustedes escuchen esta palabra, sepan que nos estamos refiriendo a la acción del Espíritu Santo. Es lo que nos permite descubrir la profunda unidad entre el Nuevo Testamento y el desarrollo doctrinal posterior. Porque la iglesia del Nuevo Testamento es la misma iglesia de ese desarrollo doctrinal posterior. Es la misma iglesia de los siete grandes concilios ecuménicos y es la misma iglesia de hoy. Es la continuidad de la única iglesia de Cristo. Pues bien, hermanos, es muy interesante esto. Hay que conocerlo bien. Yo los invito a que se apasionen, se enamoren de esta cristología que estamos llevando a cabo. ¿Por qué? Porque esto tiene mucho que ver con mi vida de oración, con mi espiritualidad personal. Así podré acercarme a Jesús con una conciencia más clara de quién es Él, de a quién le estoy hablando cuando lo invoco. ¿A quién me estoy dirigiendo cuando yo hago mis oraciones, cuando digo, oh Jesús mío, perdóname porque te he ofendido? ¿A quién me estoy dirigiendo cuando voy al sagrario, a su presencia eucarística, a realizar un acto de adoración? ¿A quién me estoy dirigiendo cuando lo recibo en comunión, cuando recibo su cuerpo y su sangre? ¿Quién es a ese que me estoy comiendo sacramentalmente? Pues saberlo me ayudará a tener una espiritualidad más madura, ignorarlo, puede hacer que mi vida de fe, que mi práctica religiosa, se convierta en algo rutinario, mecánico, vacío, costumbrista. Y hermanos, una fe así, una fe reducida a costumbres, a sentimientos, a rituales, a, a cosas mecánicas, no es una fe que salva. La fe que salva tiene que ser estrictamente personal. Y para que sea personal, tiene que estar nutrida del conocimiento de la persona con la que me estoy relacionando, en este caso Jesucristo nuestro Señor. Y no puedo hacerlo al margen de esa clave neumatológica. No puedo conocer bien a Jesús por mi cuenta si no parto de lo que el Espíritu Santo nos ha ido revelando de Él, tanto en el Nuevo Testamento como en el posterior desarrollo doctrinal que la iglesia ha llevado a cabo. Pues bueno hermanos, espero que esta reflexión les ayude, los ubique Creo yo que nos permite saber en qué punto nos encontramos actualmente aquí en Mañana de Bendición. Así que si tienes alguna persona a la que quieras mandarle este audio o conoces a alguna persona que recientemente empezó a escuchar, compártele este episodio porque le va a permitir estar bien, pero bien ubicado. Perdón, se me está resecando la garganta, hermanos. Es que no me he echado el tequila mañanero, no, no se crean, es broma. Por eso de repente así como que se me apaga la voz. Pero no se preocupen. Con mucho cariño se sigue haciendo este trabajo de evangelización digital. Te damos gracias, Señor, porque al enviar por medio de tu Hijo al Espíritu Santo sobre tu iglesia, la has iluminado para que comprenda cada día mejor todo aquello que le es necesario para la salvación. Ayúdanos, Señor, a que siendo parte de la iglesia sepamos compartir esta verdad con todos nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana, si Dios lo permite.